0: Une de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala tem o selo de qualidade APCOM.
1: Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente Que Fala está no ar, meio-dia e um. Eu sou Mauro Frisman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon, AM740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM810 de Santos. Você também nos acompanha pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir compartilhar os nossos conteúdos e interagir com o programa também. Número do WhatsApp, 973 mais uma vez, 973 E nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente Que Fala. Muito bem, hoje é terça-feira, edição do programa Gente que Fala, é dedicada à área da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje, para análise e debate dos nossos assuntos. Vladimir Candini, diretor, roteirista e produtor de conteúdo audiovisual. Candini, boa tarde para você, tudo
0: bem? Tudo bem, tudo ótimo. Mauro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do programa de vocês. Honra. Uhum é
1: toda nossa, o prazer é todo nosso. Também com a gente a jornalista Tereza Cristina Miranda, vice-presidente da Fundação Mário Covas. Tereza Cristina, boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, Mauro, tudo ótimo, obrigado pelo convite, Obrigada aos companheiros por compartilhar esse breve momento.
1: Obrigado pela presença aqui com a gente. E também o Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony, tudo
3: bem? Tudo bem, Mauro, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos meus colegas de bancada, que já percebi que vai ser um papo muito bom. Vou curtir esse programa.
1: E antes, aqui do início desse papo muito bom que disse o Tony Mastaler, eu quero só te dar um recado, fazer um convite para você acompanhar a edição do programa Gente que Fala da próxima sexta-feira. Já é tradição por aqui, a edição de sexta sempre em apoio à Polícia Militar do Estado de São Paulo, um programa feito em parceria com a Fermesp, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, presidida pelo Coronel Antônio Chiari E esse programa, essa edição de sexta-feira, busca tratar dos assuntos da segurança pública, dos assuntos da polícia militar, nem sempre valorizada como deveria. A gente abre o espaço para justamente falar a respeito de tudo que é feito no estado de São Paulo pela nossa PM. Cabem aqui os nossos cumprimentos da da equipe do programa Gente que Fala ao coronel Antônio Chiari, que, claro, sabe da importância da boa comunicação. Dado esse recado, vamos aqui ao nosso primeiro assunto, minha gente, a política brasileira continuará funcionando sob o impacto da pandemia do novo coronavírus em 2021. Seja pela corrida para promover a vacinação em massa, pela continuidade de medidas de restrição de circulação ou mesmo pela antecipação do debate eleitoral, a Covid-19 está no centro de tudo isso. E, segundo a análise de muitos especialistas, a pandemia ainda parece um grande embaraço na comunicação de todos os possíveis presidenciáveis de quem se esperava um discurso mais eficiente em condições, como a gente está vendo aí, condições tão adversas como as atuais. Tereza Cristina, eu começo com você, esse tema. Acho que a gente precisa fazer uma análise aqui de comunicação política em diversas situações. né? Comunicação política é de quem tem mandato, de quem está enfrentando esse problema da Covid-19 e tem decisões a serem tomadas porque tem mandato. A comunicação política de quem tem mandato e vai para a campanha, posteriormente, a campanha, presidenciável, né? campanha presidencial é... e também a comunicação política daquele que está do lado de fora, que vai para a campanha presidencial, mas não tem cargo, né? não tem mandato. Como é que você analisa esses três aspectos?
2: Olha, esse é um tema bastante interessante, porque governar é escolher, né? basicamente é isso. Governar é olhar o que está à sua volta e tentar fazer a melhor escolha. É muito fácil para quem está fora do mandato fazer a crítica, né? porque não existe o compromisso do fazer. É muito difícil para quem está num mandato escolher o melhor. A questão da pandemia é um tema que não é que ele é recorrente, ele permeia a vida de nós todos. né? Até o ano passado, meados do ano passado, a gente não tinha exemplos próximos para dar de vidas perdidas. Hoje, tenho certeza que nós quatro conseguimos fazer uma listinha de vidas perdidas das nossas relações. Usar a pandemia do ponto de vista político, eu acho uma temeridade, porque eu também acredito que o povo hoje não é bobo. né? O povo percebe as coisas. Por outro lado, é preciso agir. Portanto, eu acho a comunicação algo de tamanha relevância nesse momento. Apesar da gente ter nas redes sociais, ah, a imprensa não sabe de nada, a imprensa está de um lado só, a imprensa não sabe o que está falando, é a única forma, a comunicação é, é de responsabilidade, no meu entendimento, e aí não é puxar a sardinha para a minha profissão, né? é o que eu entendo. A comunicação, a boa informação, é a única forma que a gente tem de entender o que é está que acontecendo de fato. As redes sociais são maravilhosas, estão aí, vieram para ficar, onde todo mundo é fotógrafo, onde todo mundo é cinegrafista, onde todo mundo é repórter, né? mas é preciso ter uma peneira, é preciso buscar a informação de relevância, a informação correta. É, por isso eu acho o jornalismo, a comunicação, uma ferramenta de extrema relevância. É, vamos ver o que vai vir. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. É, sem fazer críticas ou elogios a um ou a outro, tem muita coisa mal feita, mas também tem muita coisa bem feita. Né? Então é preciso a gente depurar essa água que está passando debaixo da ponte. É uma pena que no Brasil o calendário eleitoral seja tão um momento em cima do outro. né? Acabamos de sair de um calendário eleitoral municipal e já estamos falando do calendário eleitoral presidencial e de governo. Então, isso é muito sufocante, no meu entendimento, para o eleitorado, para o mundo político, para o parlamento, é muito sufocante, porque não dá tempo, não dá tempo de respiro, não dá tempo de executar políticas públicas, não dá tempo, já vem outro, vem um trem atrás atropelando. Enfim,
1: é isso que eu penso. Hum. Tony Mastalha, o que a comunicação política vai exigir em termos de pesquisa para essa próxima campanha presidencial? Porque é, pesquisa é, sempre é, se faz necessária, mas a gente, acho que agora, vai precisar de uma pesquisa diferente, a gente está numa situação completamente diferente, fora do normal, em termos de temperatura e pressão, né?
3: Então, Mauro, eu acho, é, assim, complementando o que muito bem colocou a Tereza, é, eu diria que assim, existiram muitas falhas desde o começo, né? na questão da comunicação, é, quando começou o Covid, quando teve o problema e começou a disputa política em cima do Covid, e aí começaram os que deram contra, a favor, isso e aquilo, quer dizer, tudo, tudo foi feito de uma maneira bastante primária quer dizer pelo pelo medo pelo susto e lógico que isso tem desdobramentos e consequências né não é à toa nosso país teve um desempenho bastante terrível em alguns momentos queira Deus que a gente já esteja saindo agora dessa dessa fase né é, vai ficar marcado para nossa vida a Tereza lembrou todos nós amigos queridos aí que já não estão mais com a gente terrível, terrível, e ainda segue terrível, eu tenho uma enteada hoje que está com suspeita de Covid, já está guardadinha no quarto dela, eu tive em maio, minha esposa teve, contaminei a esposa, coisa horrível, aí a mais nova teve, agora com a graça de Deus tudo bem, então assim, sabe, isso é terrível, as as equipes e os colegas, né, da comunicação, estão ainda sabendo exatamente como lidar com isso. Agora, uma ferramenta que eles têm forte e que nunca devem esquecer é é, é a da pesquisa, né? Pelo amor de Deus, vamos sair daquele achismo. Não, porque eu acho... Não, a, a minha opinião... As pessoas precisam entender que todo mundo vive em bolhas, eu e todos nós, e que a bolha te engana. Você precisa de uma ferramenta séria... Para você entender o que está acontecendo, tanto no, na, no online como no offline. E a partir daquilo, você tomar decisões estratégicas. Então, assim, sem pesquisa, Mauro, desculpa, o cara não vai nem até a esquina tomar um café. Porque se for, vai cair de boca. Esse é o meu ponto.
1: Cantine, seu entendimento sobre esse tema, a partir da sua área de produção de conteúdo, eh, conteúdo audiovisual?
0: É, o que tem acontecido, no meu ponto de vista, Mauro, eu falo até de forma não só de, de comunicação e audiovisual, mas a gente passa por uma mudança radical de comportamento, exatamente por essas novas ferramentas de comunicação, que são as redes sociais. Né? Então, a gente passa por um momento que o Tony, que frisou bem, é, essa coisa das pessoas não pesquisarem a fonte da informação. Né? Existe um, uma mudança de comportamento, talvez até impulsiva, das pessoas receberem alguma coisa ou pelo celular e não se darem ao luxo de pesquisar se aquela fonte é fidedigna, se aquilo partiu de algum órgão responsável por aquilo. Então, é esse disse-me-disse, essa forma de disseminação da comunicação, de forma até irresponsável, que acaba gerando todo esse tumulto que a gente vem vivendo durante uma pandemia. Então, não basta só você ter que enfrentar a pandemia, você tem que enfrentar também esses problemas que foram gerados por esse tipo de comunicação. Isso realmente é, é
2: muito ruim. Agora, essa questão... Ah, Mauro, você me dá licença? Vale a pena colocar que a pandemia é um fato novo no Brasil, né? Para essa geração que está aí. Eu acompanho muito de perto as ações de comunicação do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que é aqui que eu vivo, e também porque tenho colegas nas nas duas pontas. Tem coisa que não vem com bula, né? Filho não vem com bula, pandemia não vem com bula. (risos) Né? Então, eu acho assim, cabe à competência dos gestores de comunicação usar as várias ferramentas que eles têm à disposição. E a pesquisa é uma ferramenta de muita relevância. Não dá para dar um grito na janela e dizer pessoal, o que que vocês estão achando de tal coisa? Não. Não. Vamos pesquisar, vamos vamos ouvir a população, vamos ouvir as pessoas, vamos fazer recortes, né? ouvir segmentos específicos, área médica, pessoal da linha de frente, pessoal da área social, enfim, não sei, não sei, sinceramente, por falta de informação, se as áreas de comunicação públicas estão usando pesquisa, deveriam. Deveriam, porque a pesquisa retrata o momento, não é verdade? A pesquisa faz uma fotografia do momento. Você pode fazer várias ao longo do processo, inclusive para ir ajustando as suas ações, não é verdade? Então, a pesquisa é uma ferramenta antiga, não é nova. Existem modelos novos de pesquisa, mais ágeis, mais, mais tecnológicos. né? mas é preciso utilizar essa ferramenta, porque sinais de fumaça, toque de tambor ou grita na janela não te ecoa aquilo que você precisa ouvir, não é isso, Tony?
1: Agora, Tereza, esse ponto que o Candini salientou, o compartilhamento, aí eu vou dizer agora, indiscriminado né, de conteúdos nas redes sociais, aquilo que a gente recebe pelo WhatsApp e tudo mais... Este comportamento que as pessoas têm, de fazer o compartilhamento direto, sem checar fonte, sem saber se aquilo é fake news, é porque não sabem o que fazer com aquilo, não sabem onde checar. Nós somos jornalistas, a gente sabe exatamente checar uma uma fonte de informação e a veracidade de uma informação. Mas a população, de uma maneira geral, a sociedade, de uma maneira geral, compartilha porque não sabe fazer isso, é um comportamento difícil de lidar, Ou é porque tem muita gente querendo ver mesmo o circo pegar fogo? Sabe que aquilo é fake news, sabe que aquilo vai dar confusão, sabe que aquilo é é problemático, mas compartilha assim mesmo para ver no que vai dar.
2: Eu tenho uma, uma máxima que diz o seguinte, a internet é uma maravilha, ponto. As redes sociais é uma maravilha, ponto. Mas as pessoas lidam com essa ferramenta da seguinte forma, primeiro eu quero ver, segundo eu quero ouvir, e terceiro, eu vou escrever. Então, nesta ordem, porque é um grande Big Brother, vamos combinar, né? Nesta ordem, é o ver, que são os filminhos, os memes, uh, os gifs, enfim, as pessoas às vezes nem sabem do que se trata e compartilham aquilo de forma automática. Olhei, gostei, mandei. Olhei, gostei, mandei. Isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo porque quem receber fará a mesma coisa, sem checar, sem verificar. É claro que a gente sabe que tem os grupos montados para fazer isso de forma deliberada, é óbvio. E aí entra a questão política, enfim. Então, eles são bons do que fazem, montaram uma rede monstruosa para disseminar a informação e o coitado do seu Zezinho, e colocando aí o seu Zezinho como a população em geral, né recebe yeah. aquilo e, e, e simplesmente compartilha para a sua rede sem entender o que está por trás. Esse que é o grande perigo. Né? O texto subliminar, o que, é que está por trás dessa disseminação de fake news e de, infor- e de falta de informação ou de mentiras, né?
1: Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Nosso próximo assunto, um dos mecanismos mais usados para a captação de recursos necessários para a colocação em prática das ações culturais e esportivas são as leis de incentivo fiscal, em que as empresas podem destinar parte dos lucros para apoiar iniciativas da sociedade civil. Entre elas, as mais conhecidas talvez sejam a Lei Rouanet e também a Lei de Incentivo ao Esporte, que mesmo com muita dificuldade vinham mantendo vivos a cultura e o esporte do país. Porém, esses dois setores agora, consequentemente, né, seus incentivos fiscais estão entre os mais afetados pela pandemia. O que é está que acontecendo, Candine? É... Também as empresas não estão muito interessadas é, neste momento em destinar parte dos lucros para o apoio às iniciativas é, nessas duas áreas, até pelas condições que todas elas estão enfrentando financeiramente?
0: É, é que esse momento que a gente está passando agora, Mauro, a, a maioria das empresas estão muito preocupadas em fazer ações de comunicações voltadas para o Covid. Né? Então, eu, por exemplo, eu tinha alguns projetos que estavam em andamento e as verbas foram destinadas só para projetos voltados para o Covid, que a gente não tira a razão deles. Lá atrás, bem lá atrás Principalmente fora do Brasil Nós temos as campanhas Não só campanhas publicitárias Para as empresas, mas A geração de conteúdo na parte de audiovisual Como longa-metragem, filme Elas são feitas como em forma de indústria né? Existe um dinheiro que vem de marketing da própria empresa. Né? Você vê em filmes lá fora, você vê a marca presente em filmes, é dinheiro colocado dentro dos filmes. Aqui no Brasil, com as leis de incentivo, é uma possibilidade que a gente tem de poder fazer isso, porque a gente não tem a mesma verba que tem nos Estados Unidos, por exemplo, na produção de audiovisual. Esses recursos ajudam muito a gente. E algumas empresas até nem sabem que elas existem, né? que nada mais é que, que um percentual que é destinado para pagar alguns impostos, parte desses impostos são destinados para projetos que a gente chama de incentivados. É uma forma de incentivar a cultura e a marca ter a possibilidade de associar a imagem da da empresa dela a um projeto bacana. Então, com esse... Agora, dentro dessas leis que você citou, a Ruanê é a única que ainda está colaborando com a gente. Eu tenho... Três projetos que, que eu tenho que agradecer, acho que a Deus mesmo, que foi logo no um pouco antes do começo da pandemia, eles foram aprovados e a gente conseguiu captar grandes marcas para poder executar. Então, a gente conseguiu ter dois livros sendo lançados no, no, no área do, 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 do motociclismo e um documentário que a gente está em produção. né que São formas que a gente tem de contar a história do nosso país. Essas leis de incentivo elas ajudam muito a gente. Mas esse momento que a gente viveu hoje, principalmente no começo da, da pandemia, foi porque as verbas realmente foram redirecionadas para poder é, ajudar até né, na, na, na divulgação, na comunicação, para poder manter a crise da, da, da pandemia. Né? Sim.
1: Tony Mastalha, como é que as pesquisas é, se relacionam com essas áreas é, de incentivos fiscais é, para o esporte, para a cultura, Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte e tudo mais?
3: Bom, é, elas se relacionam e são importantíssimas, explico por quê. Mas antes quero dar só um gancho desse, desse que o Vladimir Candini acabou de colocar. É, realmente são mecanismos importantes, tem que ser cuidados, tem que ser incentivados. porque eu, eu tenho verdadeira paura de pensar como fica agora o nosso país se nós começarmos a mexer nisso. Já tão sofrido, já as máscaras caindo da real potencialidade financeira que nós temos, o nosso povo passando por tanto sofrimento, só me falta agora ele não ter acesso à cultura e ao esporte, né? aí realmente a gente vai, vai ficar num outro ponto, respondendo à sua pergunta, a, a questão, por exemplo, de uma empresa que tenha uma, uma equipe de comunicação séria, busca um projeto que, por exemplo, vamos falar, o Vladimir acabou de falar agora do motociclismo. Então, eu sou um fabricante de pneus, de motos. Eu vou buscar roteiros vou incentivar coisas que tenham a ver, tenham essa sinergia. E como é que eu faço isso? Com pesquisa. Eu vou tanto pesquisar que opções eu tenho como investimento, como eu vou falar com o meu público através de pesquisa. Tipo, olha, nós estamos pensando em incentivar uma produção. Você gostaria de sugerir uma produção? Você quer saber entre essas aqui quais que você... tal? É uma ferramenta. Mais uma vez, meu bom amigo Mauro, eu eu quero frisar muito a coisa, deu na comunicação, estratégia de comunicação brasileira, os achismos. É necessário pesquisa, pelo amor de Deus, vamos se profissionalizar. Muitas vezes uma pesquisa vai dizer uma coisa que eu não gosto, mas como muito bem a Tereza falou, é o retrato do momento, é real. Não não acreditem em vocês, pelo amor de Deus, eu digo aos meus colegas de criação e estratégia, vejam sempre a pesquisa, porque aí ela te direciona num caminho reto, num caminho correto. né?
1: A pesquisa é sempre o primeiro ponto dentro de um planejamento estratégico, ou não necessariamente. Ela pode vir um pouco mais adiante, mas, claro,
3: tem que estar sempre ali projetada para ocorrer. Eu já trabalhei com os dois casos. Primeiro, dependendo muito do que está se pretendendo, você pode trazer a pesquisa como passo um, primeiro, ou você, já baseado numa ideia do que você pretende desenvolver, ela funciona como... O afunilamento ali, a afinação. afinação. O afunilamento, a afinação, exatamente. O acabamento, exato, me perdoe. O acabamento dessa ideia, por quê? Porque ela vai direcionar melhor o seu objetivo, senão ela se perde no meio do caminho.
0: Deixa eu só colocar um parênteses aqui. Essa coisa de pesquisa eu acho muito interessante, Tony. Às vezes a gente vai desenvolver um trabalho e algumas pessoas que não têm essa afinidade que nós temos, que não têm esse conhecimento, elas acabam se perdendo um pouco quando a gente propõe uma pesquisa que é voltado para um público específico. Né? A primeira coisa que a gente pergunta quando publicitários, independente do tipo de produto, se é uma pessoa, se é um produto que a gente está lançando, é quem é seu público. A partir do momento que você identifica quem é seu público, quem, com quem são as pessoas que você quer falar, você vai criar um tipo de pesquisa exatamente para responder as perguntas para aquele público, que vai trazer benefícios para aquele público. E algumas pessoas no meio do caminho falam, pô, mas eu não acho que é isso. Aí a gente pergunta, "Pô, mas quem disse que essa pesquisa foi feita para você, é para o seu curso? Então é, isso é, é, é uma história, assim, a gente vivencia algumas situações, puxa vida, eu estou lançando um produto e a gente coloca uma trilha sonora que tem a ver com o público que a gente está trabalhando. E a pessoa é. que está te contratando fala, "Pô, mas eu não gosto desse tipo de música. Aí você é obrigado a falar, cara, mas... Eu não estou fazendo para você, eu estou fazendo para o teu público. Você quer vender teu produto ou você quer que eu te agrade? É diferente, né? Então, a, a pesquisa tem mais ou menos essa mesma linha. É, muito bem. Doutra,
2: né? a pesquisa, às vezes, ela vem para você refinar a sua ideia, né?
0: Exato. Às exato. vezes, você
2: tem uma ideia, acha ela brilhante, pode até ser, mas não alcança o objetivo de quem vai consumir a ideia, não é verdade? Então, a pesquisa, às vezes vira para quem teve a ideia e fala assim, hum, essa sua ideia não é boa.
0: Ou ela é boa só, quero... só para você. Ou ela é boa só para você.
2: Aí o cara fica bravo. Como assim?
3: É. Não é? Não, eu vou, eu vou tomar liberdade agora de, de contar rapidamente. assim A gente pega, às vezes, candidatos, por exemplo, no marketing político, que o cara vem com um plano, você olha e fala, tá, isso aqui é um problema, isso aqui não... Né? Você na verdade você está fazendo alguma coisa que a sua família e principalmente os seus pais vão gostar muito a sua mãezinha etc. tal, mas você não vai ganhar a eleição. Como? Como não? Não. Isso aqui, olha, isso aqui, pô,
0: meu amigo,
3: né? Ou você faz para você se agrada ou você faz seu objetivo. Né? Isso quando Senão... você não
0: escuta do candidato fala assim, olha, mas faça isso bem feito porque eu sou perfeccionista. Como ser perfeccionista fosse uma virtude, né? É. Ele já está sinalizando para você que ele não consegue trabalhar com alguém que tem ideias diferentes da dele. Isso é o perfeccionista, é, é. que é um baita do defeito. É. O cara se acha perfeccionista, como se fosse uma virtude. Né?
1: É, isso vale para nós jornalistas, né, Tereza? É, eu me lembro dos meus tempos de reportagem. Alguém me disse em algum momento lá atrás, no começo da carreira, é, quando você for contar a sua história na sua reportagem, pense que você está contando para sua mãe, você não está contando para você. Né? não, não, não quero fazer a reportagem para você, se você imaginar que você está contando para ela, a reportagem vai ser bem contada, não é isso? É é é é é completar
2: claro, com o começo, meio e fim, com consistência, né? enfim, isso é importante. É, só para colocar o meu pitaco, afinal, esse programa aqui chama a gente que fala e me parece que nós três gostamos bastante de falar, né? é, é, <risos> não é verdade? Eu acho ótimo. É, na questão da cultura, né? É, as pessoas têm o péssimo hábito, ou até a desinformação, de achar que a cultura se resume ao artista principal, né? ao cantor, ao grande ator de cinema e de teatro. Né? A, a cultura é, oferece uma empregabilidade é, nesse país monstruosa. Nós estamos falando de cenografia, de som, de iluminação, de costureira, de transporte. né? É uma uma indústria da cultura, vamos chamar assim. O teatro, o cinema, os eventos, que nós podemos classificar como como uma área cultural. né? Ah, Enfim, foi uma pena, uma pena, né? essa área ter sido tão afetada. É, fico muito feliz, Candine, de ouvir você dizer que a Ruanet está funcionando, está é, soltando os seus, os seus, os, as suas tá aprovações. Aqui, tá. Enfim, eu fico muito feliz, porque a informação que eu tinha é que estava tudo parado. Que a estava Ancine está parada.
0: A Ancine está então, parada há dois Ancine anos. A tá
2: Ancine está parada, uma judiação, né? porque quando a gente fala de comunicação, o audiovisual é de uma importância enorme, para chegar a uma comunicação de massa. Né? É, é, então, é uma pena. A gente tem muita coisa, Nancini, na que não andou. É, e vamos combinar: né? aí, fazendo a crítica aberta, enfim, eu que ponho comida na minha geladeira, é, 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 como é que fala? A, a, o governo federal não dá valor, né? não dá o valor devido para a questão da cultura. E isso é uma pena, porque. É, a cultura podia levar cultura, nesse momento da pandemia, para as populações das nossas cidades, é, como forma, inclusive, de educação. Né? É, então, isso seria fundamental nesse momento.
1: Veio o dia 28 agora, pessoal, fala, candine
0: não, eu só queria colocar uma, uma observação, né? Porque, é. É, infelizmente, né? todos os momentos de crise que a gente tem passado no Brasil, a primeira coisa que é colocada de lado é cultura e entretenimento. Né? A gente não sabe que por trás disso, como a Teresa frisou bem, existem milhares, milhões de profissionais que trabalham com isso. Eu, hoje eu digo que eu me considero um contador de história, eu gosto de contar boas histórias, né? Quem tem, Quem não tem história não tem verdade, né? E não sabe nem onde está e, portanto, não vai saber para onde ir. Então, quando a gente caminha para o lado da cultura, é exatamente para poder contar a história de pessoas, inspirar pessoas e proporcionar para essas pessoas, através de história, é. que elas têm um caminho legal para poder seguir.
1: Meio dia 29, no programa Gente que Fala, Tereza Cristina, vamos tratar do seguinte agora. A Fundação Mário Covas, é instituição sem fins lucrativos que atua na preservação do legado e do pensamento do ex-governador Mário Covas, completou 20 anos de existência, agora no último dia 21 de abril, e o momento serve também para celebrar a assinatura de um acordo de cooperação com a Assembleia Legislativa de São Paulo para a realização de cursos de formação técnica, política e social de educandos do ensino médio, universitários e cidadãos que tenham o interesse em gestão pública, políticas públicas e cidadania, entre outros. Fala primeiro, Tereza, dessa preservação do legado, do pensamento do ex-governador eh, Covas, que faleceu em 6 de março de 2001, logo depois surgiu a Fundação. Como é que está esse trabalho? E aí, eh, como é que se chega aí nesse acordo de cooperação entre a Fundação e a Assembleia para esses cursos de formação técnica?
2: É, olha, para mim, assim é um prazer poder falar da Fundação. É, é... Porque eu digo hoje que eu sou uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma cidadã melhor depois do período em que eu trabalhei junto ao Mário Cobras. É uma pessoa de quem eu tenho maior apreço e uma pessoa reta, uma pessoa que tinha uma linha de pensamento voltada para o social e voltada para o bem feito, para o bem feito. né? Então eu aprendi muito com ele. Após a morte dele, rapidamente, um grupo de pessoas das quais eu participei começou a discutir a questão de preservação desse legado, do que ele havia construído como deputado federal constituinte, deputado federal caçado, né? senador da República, prefeito da cidade de São Paulo, governador do estado de São Paulo. E aí pensamos na criação da fundação. naquele naquele primeiro momento, para preservar o legado, difundir o pensamento e mostrar para as populações mais jovens quem foi Mário Covas Pois bem, junto com com essa ação de instituição da fundação, logo na sequência criamos o curso de formação política, que não é um curso de formação de política partidária, Isso eu gosto muito de frisar. Não é um curso do PSDB, do PT, do do PCdoB, do PDT, não. Ele é um curso de política, porque a a política, a palavra já diz, né? a polis, né? a política permeia nossas ações, a política permeia os nossos entendimentos. né? Nós, quando estamos aqui conversando, estamos fazendo política. né? Nós estamos difundindo pensamento, nós estamos difundindo as nossas ações, debatendo sobre ideias e questões, então estamos fazendo política. É é claro, 20 anos se passaram, hoje esse legado do Mário Covas continua preservado e gostaria de reforçar aqui que hoje o acervo físico de documentos do Mário Covas está todo doado para o arquivo do Estado de São Paulo, né? A Fundação Maricovas entendeu lá atrás. Eu assumi a Fundação agora com o Sérgio Kobayashi como presidente e eu como vice-presidente agora no começo do ano. Mas no passado é, recente, a Fundação entendeu que era preciso deixar este documento aberto de forma pública e não sob a guarda de uma instituição. Né? É, então, o acervo foi doado para o Arquivo do Estado, que agora começa um trabalho muito interessante de digitalização desse acervo, porque, afinal de contas, o MarcoVas Covas pegou o começo da internet, né? pegou o começo do mundo digital como governador de São Paulo. É, esta parceria com a Assembleia Legislativa de São Paulo ela foi muito relevante, é, foi constituída é, ainda no mandato do deputado Cauê Macris e agora referendado pelo, pelo atual presidente, o deputado Carlão, ela será feita através do Instituto do Legislativo Paulista e vai abrir a possibilidade para que jovens do ensino médio, estudantes universitários, cidadãos comuns que se interessem pelo tema né, sobre gestão pública, lei de licitações, os temas que permeiam a área pública possam possam ser pauta de debates e de ensinamento de forma virtual, neste momento de pandemia. Serão ministrados cursos em EAD, ensino à distância, né e nós estamos muito animados. O curso, os cursos serão gratuitos, ninguém pagará nada por eles, e será, estamos agora aqui passando o chapéu, né? estamos buscando parceiros para nos ajudar a colocar esse projeto em pé.
1: Seria ministrado pelo ILP, Instituto do Legislativo Paulista? Essa é a ideia? Sim,
2: sim. A a, a organização dentro da Assembleia de São Paulo que vai ajudar a formatar esses cursos junto com a fundação é o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista. E a gente tem que entender assim: o parlamento é a casa mais plural que temos, não é verdade? É a casa mais plural. É, ali estão representados todos os partidos políticos, as portas estão abertas, hoje nem tanto por conta da pandemia, mas usando uma figura de linguagem, né? a porta, as portas estão abertas para receber a todos, desde as mais simples organizações ou o cidadão comum até as mais altas instituições formadas no país. É, é, e, portanto, achamos de muita relevância que a Assembleia fosse um guarda-chuva importante para a realização desses cursos de formação. Nós temos que ter o jovem que tem interesse em política bem formados, para que, se ele tenha interesse em ser um um cidadão político, ele possa fazer o bem para todos. Tereza, bem
1: bem brevemente, para a gente finalizar esse tópico, você salientou muito bem essa questão de que... É, a política permeia todas as nossas, todas as nossas ações. É, pegando esse gancho, é, você acha que a política tem perdido a sua função principal, que é a promoção do bem-estar das pessoas, do bem-estar comum? É, a política é feita para isso. Em razão desse fla-flu que a gente vê, em razão dessa militância raivosa que a gente vê nas redes sociais, é apontando o dedo por outro lado, com quem diz, você não é do meu time, você não presta, enfim. A política sofre com isso, e nós sofremos com isso, porque
2: ela está para promover o nosso bem-estar. Eu acho, eu acho. O uso da política de forma errada, equivocada, trouxe, trouxe é, prejuízos muito grandes para o país. E não só para o país, para o município, para o bairro, para o município, para o Estado, né? É, é, a fazer política é algo nobre Porque implica em discutir temas Implica em perguntar para o outro o que é melhor para você é, Implica em ouvir do outro a, o que é melhor para ele E discutir né? é, o bem comum É como você falou, Mauro A política está aí para implantar ações Que possam permear para o bem a vida das pessoas Nós tivemos ao longo dos anos... Políticos errados, a política sendo usada de forma vil, a questão da corrupção, né, a questão do mal feito, e isso transformou a política em algo ruim. Nós temos que tomar cuidado. Isso me incomoda sobremaneira, né, sobremaneira, é porque pode podemos ter políticos que não são corretos, mas a política não é ruim. É preciso ter esse esse entendimento.
1: Faltando 22 minutos para uma, no programa Gente que Fala, e eu apresento agora, eu chamo agora para a nossa conversa o Daniel Matos, perito judicial, advogado economista, especialista em direito tributário. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, e
4: boa tarde aos colegas aqui.
1: Vamos falar sobre bitcoins, criptoativos, isso tudo está se popularizando no Brasil e no mundo, como é que andam as coisas em relação a essas novidades?
4: Então, é interessante porque, assim, ah, o Bitcoin é um formato de moeda, né? Ele é engraçado porque no período auge da crise, ele chegou a 7 mil dólares equivalente, né? Hoje já já chegou a tocar 64 mil dólares no intervalo inferior a um ano. Então, assim, como ah, um meio, um ativo investimento, ele é muito interessante. Logicamente, né? que segundo a literatura econômica, quanto maior a rentabilidade do ativo, maior a sua exposição a risco. Então, assim, existe uma exposição a risco em que o investidor ou interessado em entrar nesse mercado inicialmente deveria estudar sobre conhecer esse mundo porque... Uh, o Bitcoin ou os criptoativos, eles têm um, fo- um formato específico uh, de desenvolvimento Diferentemente do que você vê nas ações do mercado financeiro Que é um andamento um pouco uh, mais previsível né Lá você tem você pode ter saltos, que é o que eles chamam de explosão Como você também pode ter uma diluição do capital e momentos de estabilização do ativo Isso, isso acontece também, mas é, é uma característica particular do mercado o investidor tendo conhecimento, ele consegue operar uh, sem problemas. Né? Assim.
1: Existem empresas no Brasil que atuam nesse mercado de Bitcoin?
4: Existe, então interessante, tem uma empresa chamada Mercado Bitcoin, tá? ela anunciou, na, acho que já tem algumas semanas, que ela está contratando alguns bancos para fazer o lançamento dela na, na, na Bolsa de Valores, na B3. Tá? Ela é a empresa interna que faz esse intercâmbio com as exchanges que existem fora do país
1: e é importante chamar a atenção de que é um mercado de risco, né? Sim, com certeza, como eu te falei, é
4: um mercado de risco, né? O quanto o investidor conseguir estudar sobre antes de realizar opções ou operações sobre é preferível, e ainda que ele opte por fazer, ele tem que ter ciência do risco que ele está assumindo nesse nesse mercado que é extremamente volátil, tá?
1: E, para finalizar, Daniel, o que que é o fenômeno da tokenização?
4: Ah, tá. Ah, os tokens, ah, basicamente, o que, que eles estão sendo usados, né? No, no meio artístico, você vê recentemente uma presença muito forte dos chamados NFTs, traduzindo são tokens, né? Em que você remunera os pares por meio de token. No mundo, as novas empresas, elas estão construindo, criando a constituição dela, só que elas estão se remunerando com capital de terceiros, de particulares, por meio de tokens. Então, ao invés de você ter um cenário em que você compra ações de uma empresa e que você se torna acionista, nesse novo mercado do Bitcoin ou dos criptoativos, os tokens, eles vêm realizando essa finalidade. E algumas empresas desse mercado novo, quando você adquire o token dela, às vezes ela te dá bonificação de tokens, ela ela te paga dividendos em tokens ou em criptoativos. Então, um mercado muito interessante que está chegando no Brasil também. Daniel Matos, muito obrigado pela
1: participação. Falando de economia aqui no programa Gente que Fala. Daniel, que é advogado, perito judicial,
4: economista e especialista em direito tributário. Até uma próxima. Agradeço. Boa tarde aos colegas. Boa tarde aos ouvintes. E uma boa tarde, Mauro.
1: Muito obrigado. Faltando 18 minutos para uma edição do programa Gente que Fala de terça-feira, com o apoio do Instituto Óbis de Pesquisa. Nós vamos para o um intervalo em um minuto. Antes disso, a gente volta. Até já. A ação
4: estratégica de sucesso tem um componente fundamental. O um Instituto de Pesquisa ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou paulitos. Isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas é fator crítico de sucesso. A Ordem é um instituto de pesquisas que une precisão e contabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Ordem. Porque com a informação correta, você vai mais
1: longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala de Volta, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também nas redes sociais, faltando 17 minutos para uma. Hoje, programa de terça-feira, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Candini, no Brasil, a produção de documentários sempre apresentou muita qualidade, embora... Constantemente tenha passado despercebida do grande público por não conseguir espaço nas grandes salas de cinema, à exceção dos festivais de cinema. E, curiosamente, a chegada dos serviços de streaming às casas das pessoas trouxe um forte crescimento na busca por esse tipo de filme, proporcionando não apenas um aumento nos lançamentos, mas também um, um aumento no interesse por antigos documentários. Então. É, olhos é, diferentes agora, voltados para o, o, o documentário, que sempre passou meio que de... despercebido, como eu destaquei aqui na nossa nota.
0: Sim, o documentário nunca foi uma, uma linguagem audiovisual muito popular, né, Mauro? É, é, como você disse bem, a gente não tinha muito espaço na sala de cinema, que estavam sempre mais voltadas para as produções de ficções, né, as grandes produções. E o documentário é uma linguagem que a gente conta a história de pessoas, histórias interessantes. E eu acredito que esse serviço de streaming ele cresceu muito agora, de novo, falando da pandemia, né, que segurou muitas pessoas em casa. E com a diminuição das grandes produções mais ficcionais, tem uma hora que você esgota ali o teu menu, você começa a buscar outras coisas por interesse. E o streaming ele te dá essa possibilidade, porque na tela você tem um resumo do que, do que se trata criando interesse, você vai buscar. E tem muitos documentários, muitos documentários de histórias maravilhosas. Então, realmente, aumentou a procura, aumentou o interesse, e eu acho que a gente vai quebrar um pouco esse paradigma de que documentário é uma coisa chata ou é uma coisa... Voltar para um público mais intelectual, que no fundo, no fundo, o que a gente quer é contar uma boa história, histórias muito interessantes de pessoas muito legais. Eu estou feliz porque eu gosto muito disso e estou trabalhando bastante com isso. né?
1: E desses documentários antigos, essas boas histórias antigas, quais são os títulos que mais têm sido procurados?
0: Poxa vida, eu não tenho tenho isso na mão, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho... Eu tenho assistido, por exemplo, eu tenho visto muita coisa voltada é, é, para a própria história do cinema, tem muita coisa que se interessou, interessou. eu tenho assistido, acompanhado e tenho o crescimento, por exemplo, da história, até falando de política, o documentário que foi feito pela esposa do Obama está indo super bem também, mas geralmente são curiosidades mais de fora do que dentro do Brasil, mas a gente tem muita coisa boa ali, eu não tenho como elencar agora de bate-pronto assim os que eu gosto, que vai ser uma coisa muito pessoal, né, muito voltada para minha área.
1: Quem é o Bambambam Bam Bam hoje na produção de documentários? Eu. Quem é o.
0: <risos> Eu, gostaria Eu ia de... falar ah. isso. Eu então, gostaria de ser.
1: O que você está preparando agora? Você tem um projeto em andamento aí.
0: Tenho, tenho. A gente é. conseguiu. Eu, eu faço parte de um projeto chamado Moto Story. Quando eu falo que eu sou um contador de histórias, eu gosto de contar histórias em diferentes linguagens. Né? Então, a gente está inaugurando agora, em julho, um Centro Cultural em Socorro, que vai ser o Centro Cultural Movimento, que conta a história de pessoas que construíram o mercado de motociclismo no Brasil, lançando dois livros também voltado para a história do motociclismo e caiu na, na minha mão uma coisa que eu fiquei muito surpreso foi a história de um, de um piloto de moto velocidade chamado Antônio Jorge Neto que é o Netinho que muita gente não conhece e que em 1983 ele foi para Daytona participar de, uma, de, um, de um campeonato que é o, é, o, é o torneio mais importante do mundo na época e ele venceu a prova é, sem patrocínio ele foi com o apoio do pai, da família, eu brinco que foi o exército de Branca Leone, que foi ele, o cunhado, o pai um mecânico, enfrentar equipes com mais de 30, 40 pessoas nos Estados Unidos. Ele não só bateu o campeão mundial, chegando 27 segundos na frente dele, como bateu 16 vezes o recorde daquela pista. Isso foi um fato histórico. E a história mais interessante dele foi que uma história de um garoto que saiu de Serra Negra onde participava de racha, na, na, corria até de pijama na madrugada na Serra Negra, ganhou todos os torneios possíveis aqui no Brasil e foi para lá e venceu. assim. E tem uma história interessante, porque ele foi pro, procurar um, um lugar para treinar e quando ele chegou é, em West Palm Beach, que fica a 40 quilômetros de Daytona, ele encontrou um carro de Fórmula 2 correndo e ele na cara de pau, ele precisava montar a moto é. dele, afinar a moto dele, e ele encontrou lá o o Oliver Chandon, o herdeiro da Chandon. E ele foi pedir para ele, enquanto você afina seu carro no no estacionamento, aí da parada nos boxes. eu gostaria muito de dar umas 20 voltas na pista para afinar minha moto para a competição, porque ele foi com uma moto branca que ele comprou em Miami e chegou lá com ela desmontada. Ele falou "Ah, beleza. No que ele falou assim, "Eu vou fazer o seguinte, você não precisa me pagar nada, eu vou correr mais 20 segundos, você tem a tarde inteira para treinar. E esse rapaz, na primeira saída do boxe, ele sofreu um acidente e morreu na pista e o Netinho tentou resgatá-lo, enfim, no fim ele acabou, depois de toda essa tragédia, ele acabou o pessoal da Autódromo acabou liberando ele para poder correr umas 20 voltas, e ele foi para Daytona impulsionado com isso e, e venceu lá, foi muito legal.
1: E Vladimir Candini, para quem é, não gosta muito de documentário, aliás, para quem nunca assistiu, para quem não é, acha que não é legal, que não curte o gênero é, e que pode ser cativado pelo gênero, é, o que, que você recomenda? Fala um
0: título aí daqueles bem... Para quem, um...
1: quem nunca assistiu mesmo, falou poxa, esse aí vai.
0: Esse aí eu não cativa. lembro os nomes. Tem, tem um que conta a história a história de, de, de Hitler, que é muito interessante. É um documentário argentino, não lembro o nome do diretor agora, eu assisti recentemente, mas conta um pouco dos bastidores, coisa que está meio fora dos livros de história, que foi, feito, hum. foi baseado em pesquisas de historiadores mesmo, sabe, que descobriram uns fatos novos. Eu acho eu acho bem interessante.
1: Faltando 11 minutos para uma, uh, Tony Mastaler vou te falar o seguinte. Sim, o mundo O mundo mudou, as pessoas vivendo mais hoje em dia e com mais qualidade de vida, ainda bem. E o mercado precisa estar atento a isso. A inclusão etária é muito mais do que uma simples causa ou um tema midiático. É, sim, uma necessidade que deve ser encarada com prioridade, seja numa equilibrada base familiar ou no âmbito de uma sociedade plural e inclusiva. Da mesma forma, a economia da longevidade se expande com voracidade, com abrangência, atingindo segmentos como viagens e entretenimento, moda e beleza, inovações e tecnologia, casas e ambientes. Para onde mais pode se expandir a economia da longevidade? O que você
3: antevê? Eu antevejo que não existem limites, né? Na verdade assim, eu, eu hoje vou eu peço desculpa aos meus colegas por ficar um pouco chato, mas eu vou voltar no tema pesquisa. Se os empresários de uma maneira geral pudessem fazer um trabalho sério, perceberiam que hoje o mercado de 50 a mais, que são o somos de 50 anos para cima, Ele detém um poder financeiro muito grande, um poder de decisão muito grande. Isso não sou eu que estou falando, porque eu também tento combater os meus achismos, viu, pessoal? Eu estou dizendo que são dados oficiais, corretos, claros, que mostram isso. Muitas vezes o cara está fazendo desde o restaurante até o o automóvel. O cara está querendo botar o menino fortinho, etc. Nada contra isso, mas muitas vezes, como o próprio Candini já mencionou é o público-alvo que você tem que ter, e se esse público-alvo tem 50 anos ou mais e é o que tem dinheiro e que você precisa vender para ele, você não vai colocar um menino de 20 anos querendo que não vai vai bater, entende? Então, assim, Essas pessoas precisam começar a se redescobrir de que o mercado está aí, tem dinheiro, busca ações, mas não é um mercado idiota, é um mercado de gente que já viveu, que teve as experiências, histórias maravilhosas e quer ter muitas mais, sabe? Mas em todas as áreas, no estudo. Pô, eu com 61 anos estou aí namorando uma MBA novamente, vamos ver o que vai acontecer ou não. Enfim, exemplos, mas assim, 500 mil coisas. Tem amigo meu com 65 Está descobrindo o surf agora. Então, assim, precisa ter essa ideia. Depois falar, pô, não, o mercado não está bom. Você sabe com quem está falando? Se você está vendendo uma coisa para alguém que não quer usar essa coisa, meu amigo, aí depois vai reclamar. O, o filão do momento é o mercado
0: 50+. Tony, eu queria, Mauro, eu queria pedir licença para fazer um comentário. Há é, é, alguns anos atrás, eu estava participando de um, de um evento no Google. E era de uma empresa voltada para cosmética, e lá tinha algumas influenciadoras. O que me chamou a atenção foi uma influenciadora que tinha mais de 60 anos, chamada Cláudia Grande, com um projeto maravilhoso no Facebook chamado Projeto 60 Anos. O que, que me chamou nela, atenção? É, naquele primeiro momento, ela olhou, ela subiu no palco e falou o seguinte, bom, hoje me chamam de influenciadora. Quantas marcas tem presente aqui? 450 marcas. Então, eu queria dizer para todos vocês que nenhuma de vocês nos representa. Eu, aquele silêncio eu olhei para aquela mulher e falei, nossa, eu quero conhecer essa mulher. E ela falou assim, o problema é o seguinte, eu falei, vocês criam campanhas publicitárias para pessoas da nossa idade, só que usam pessoas de 40 anos, 35 anos, vocês acham que a gente se vê ali no produto? De jeito nenhum. Vocês colocam produto na gôndola para a gente comprar, só que coloca escondidinho embaixo. Você não sabe que depois de 60 você pode ter uma dorzinha nas costas, na coluna, ela tem que estar tá visível e fácil para você pegar. Por que, que vocês não criam departamentos específicos direcionados para gente? Pois saibam que a gente, depois de 60 anos, a gente gosta de transar, a gente ainda continua usando lingerie para poder atrair as pessoas, a gente namora, a gente não está morto. E o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, nós vivemos numa sociedade onde elas dizem o seguinte, que depois dos 60, você começa a se preparar para morrer. Mas é o contrário, a gente já fez tudo o que tinha que fazer eu comecei a me preparar para viver. E aquilo ah. me chamou muita atenção. E ela tem hoje 800 mil seguidores, fazendo o que o Tony falou, ela promove viagens, ela promove bem-estar. Isso que Vamos é o mais legal. Vamos mudar
1: aquela frase, né, Candine? A vida começa aos 60. Então, pois é. Não, aos 40.
0: Filhos criados, aí pô,
1: é. fica mais fácil, né? Pessoal, é... faltam seis. Vocês... Fala, Tereza, bem não. rapidinho, que eu tenho perguntas da Não, não, eu só audiência. queria
2: dizer o seguinte, respeitem meus cabelos brancos, por favor. É.
1: É. Pessoal, seis minutos para uma. Tenho perguntas aqui da audiência. Vamos fazer rapidinho para dar tempo para que todos sejam atendidos aqui. Já que você falou aí dos seus cabelos brancos, Tereza a Daniela Neves te pergunta o seguinte: como é que funciona o Banco de Boas Práticas da Fundação Mário Covas? Bem brevemente.
2: Ah, o Banco de Boas Práticas, a gente a está gente, é, nesse momento criando um novo, um novo site da Fundação Mário Covas onde nós vamos publicar as boas práticas, né? não só do realizado, né? desse legado, mas de tudo que a Fundação fez ao longo desse processo de 20 anos. Estamos organizando isso do ponto de vista da divulgação. E esse Banco de Boas Práticas está aí aberto para sugestões. né? A a Fundação Mário Covas é aberta a receber pessoas, a ouvir pessoas, é, bem democraticamente, é, trazendo sugestões que possam agregar valor a tudo que o Mário construiu em vida.
1: O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, todos os dias com a gente participando, ele faz uma pergunta aqui, Tony, muito interessante. Já haveria ou já há alguma pesquisa que mostre a tendência eleitoral dos jovens que vão votar pela primeira vez em 2022 ou é cedo para isso? Pergunta aqui o seu Jaime. Ele deve estar falando desse jovem que já pode votar com 16 anos né? também. Sim, seu Jorge,
3: já existe, já tem, só que legalmente eu não posso falar. Então, assim, já existem trabalhos, já existem é, movimentos. A, 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 já estão mapeando essa eleição de 2022, como bem a Tereza falou, em, desde 2 de janeiro de mil. 20 e 21. <risos> então, assim, acabou ano passado, já começou 2022. E você tem caras sérios que pesquisam isso semanalmente para ver curva de ascendência, descendência, etc. Então, sim, já está tudo sendo mapeado.
1: E o Marcelo Mello te pergunta, ele está no Instagram e pergunta para você, Candini, como foi a sua experiência como ator de novela das oito? Das oito era antigamente, hoje é das nove, né?
0: Bem Ô, rapidinho, é... Eu senti até um cheiro de mofo nessa pergunta, que isso faz <risos> tanto tempo, Mauro. Bom, Mauro, é sempre interessante, é. né? Eu, 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 quando eu falo que eu sou um contador de histórias e eu trabalho nessa parte também de entretenimento, cultura, eu, sempre, eu digo que eu sempre gostei de tudo que envolve isso. Então, eu comecei lá atrás, é, na minha carreira como ator, é, fazendo teatro. O Tony foi uma pessoa que eu conheci nessa mesma época. Depois, eu acabei virando locutor publicitário. Depois, fui me especializar em roteiro, direção cinematográfica, produção audiovisual. Então, hoje, eu falo que eu consigo navegar em todas as áreas, em todas as plataformas. Fazer novela... É... É, é, é legal, mas eu, eu digo assim, existem personagens e personagens. Na minha opinião, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou fazer um trabalho como ator é fazer a imersão do personagem, que é pesquisar um pouco de como ele se comporta, de como ele pensa, porque a gente trabalha muito em cima de comportamento. O que eu vejo hoje, e uma coisa que me incomoda um pouco, que são algumas alguns atores, eu não sei se o Tony concorda com isso, são eles fazendo eles mesmos. Só muda o figurino. Vira uma novela, vira outra São os caras falando do mesmo jeito Então às vezes você pega, por exemplo Um, um personagem que está que Uma vez me chamou muita atenção Ele morava em Botucatu Botucatu a gente sabe que é interior Tem um sotaque de interior e o cara falava como um surfista carioca não, Porque aqui, ó acho que acho que acho. Eu falei, pô, mas será que O um cara não se dá ao luxo de ser profissional E procurar um, um fono Para poder minimizar é. o sotaque tentar falar de acordo eu vejo atores que eu tiro o chapéu. Quando eu vejo, eu falo, Pô, você sabe que a pessoa é de determinada região e fala é. com um sotaque perfeito. O é problema isso que de é o atuação e,
1: e de direção também, né? É,
0: de, ah, e eu também. Tenho, é só duas coisas, assim. A, a, alguns canais de televisão, eles gravam 26... Cada diretor acaba gravando 26 cenas em um único dia. Então, isso acaba virando uma indústria e você perde um pouco a qualidade. Isso mudou é. um pouco. Mas. Candini. É,
1: cinco segundos para o seu a gente passa para os demais, bem rapidinho. para mim é sempre um,
0: um prazer estar é, tá conversando, que isso aqui para mim foi um bate-papo muito interessante de, de todas as culturas e todas as áreas, de tudo o que está acontecendo com gente inteligente. E sempre que vocês precisarem, me convidem que eu venho com o maior prazer. Muito obrigado,
1: Candini, Tereza, Cristina, Miranda, sua palavra final, rapidinho.
2: Queridos, um prazer enorme. Tratamos de tantos temas, né? Em uma hora, falamos de tantas coisas. Gostei demais. Obrigada, Mauro, pelo convite. Agradeço aí a direção do programa. E estou à disposição de vocês, para conversar e comigo mesmo.
1: Muito obrigado, Tereza, pela oportunidade. E agora o Tony Mastaler se despede também.
3: Queria agradecer aos colegas de bancada, aqui bancada seleta, o pessoal olhando eu junto com vocês, melhor até o meu nível e eu agradeço mesmo, de é verdade. <risos> Mas vou dizer para vocês assim, pô, não é à toa que o gente que fala tem mais de 20 anos, né, cara? É esse papo, é essa conversa que as pessoas querem entender nos diferentes pontos de vista. Parabéns aos, à produção.
1: Muito obrigado pela presença de vocês, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Hoje a edição dedicada à comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Estiveram com a gente o ator e publicitário Tony Mastaler, o diretor, roteirista, produtor de conteúdo audiovisual Vladimir Candini, e a Tereza Cristina Miranda, jornalista, vice-presidente da Fundação Mário Covas. Na mesa de som com a gente, na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o nosso gerente técnico da emissora. Apresentação: minha, Mauro Frisman, pauta e redação: Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora-geral, o jornalista Falso Camunha, nosso, nossa diretora de produção, Zenilda Salvato, nosso diretor-geral, jornalista Falso Camunha. E do outro lado, gente que fala, você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Você fica agora com a programação musical da Rádio Trianon. Valeu, tchau, até amanhã.